0: Riksrødt-prosessen mot Donald Trump er i gang, men har det siste døgnet egentlig frambrakt noe nytt. Og Senterpartiet overtar sentrum i norsk politikk og kan nå bli landets største følgevalgforsker Johannes Berg. Dette er Jevra-gjengen. Det er torsdag den 14. november. Ja, Per-Olof Ødgård, jeg vet ikke det er med alle andre, men du og jeg, vi har nå nok å fylle fritiden vår med i de nærmeste dagene som kommer.
1: Ja, kveld og nattestid, det kan vi bruke foran uh, tv-skjermen. Ja,
0: og se på sånne høringer som er uh, en blanding av uh, sånn minut for minutt
1: kjedsomhet og intenst spennende og, og fascinerende. Det så ganske spennende dramaturgi i går i hvert fall, og det er noe med den formen dette har, uh, hvor du har en gruppe som stiller spørsmål. Spørsmål er veldig farget av hva slags politiske... Av og til vil jeg si det ikke er noen spørsmål engang, men bare ren
0: uh, markering fra, fra de som stiller det. Ja, han, han ene republikaneren, han var liksom sånn, nei, nei, nei hold kjeft, sier han Taylor som han drev, han spurte han, han ville ikke han skulle bare si det han mente, eller liksom. sånn. Virkelig.
1: Men det er, um, det er spennende å få disse, dette nå i i det åpne, for å si det slik. For vi har jo nå i mange uker hatt lukkede høringer. Mm, ja, litt og litt Det har kommet ut noen skriftlige vittnemål. Men det er helt annerledes så se det i virkeligheten. Og de to som vittnet i går er jo faktisk folk som sitter i administrationen, Altså den ene er da tjenestemann i utenriksdepartementet, ansvaret for ukrainapolitikken der. Og den andre er fungerende ambassadør til Ukraina. Og han, William Taylor, kanskje han som gjorde
0: mest inntrykk, klassisk amerikansk diplomat, har tjent, jeg tror jeg, alle presidenter sin, Ronald Reagan. Uh, og den typen du liksom ser for deg, han kunne vært i Oslo eller hvor som helst, ja, sant? Og, og kommer inn og, og forteller vad som er de amerikanske posisjonene. Karrierediplomat
1: og... med da, militær bakgrunn. Ja, og
0: opptatt av stabilitet i Europa har liksom vært mm. hans, hans kjennemerke og han fortalte jo da ø, han var jo, det var jo ikke en særlig om det han var jo rystet over hele den processen eller den parallellprosessen som hadde foregått i Ukraina ved siden av den ordinære diplomatiske prosessen i forbindelse med regjeringsskiftet i Ukraina så har det altså foregått en hva skal se si, uformell process som har gått ut på å få Uh, myndighetene i Ukraina tror jeg etterforsker korruption og da særlig uh, ting som eventuelt har med Hunter Biden son til Joe Biden å gjøre.
1: Ja, og det, det var jo den um, som ble som en høyst irregulær uh, diplomatisk kanal da, av um både George Kent altså han som da sitter i UD og også Taylor som du sier Taylor sa jo at USAs utenrikspolitikk ble underminert av Rudy Giuliani's irregulære anstrengelser og Rudy Giuliani er jo da privatpraktiserande utrikesminister under Trump måste ju. Man si. måste faktiskt kunna se si det. Han har ju formellt har han jobbet som hans personliga advokat, men her har han ju drivet utrikespolitik helt på siden av det som uh... alltså två ord om Giuliani.
0: Han var ju han var ju oprinnligen statsadvokat uh, i, i New York, utroligt effektiv anti korruptionsjäger uh, och antikriminalitet. Och antikriminalitet, mm. uh, var med på att göra New York til en uh, trygg byen på till i 90-talet. Mm. ble valgt til borgermester på bakgrunnen av dette og var liksom en av de store heltene på 11. september 2001, og du bodde i byen. Mm. Da
1: var jo Giuliani
0: liksom, han var større enn Bush, i, i hvert fall i New York City.
1: Ja, og det ble jo sagt om Giuliani at han reddet New York to ganger, både det som du nevner, og dette, den kompromissløse kampen mot kriminaliteten på 1990-tallet, ryddet virkelig opp i byen så mye at det kom jo stortingsdelegasjoner her fra Norge for å se hva man skulle gjøre i kriminalitetsbekjempelse i, i New York, og Dernest, andre gang, ved den kombinasjonen av styrke og medfølelse som han da viste som borgermester etter... Han var rett ved angrepene da det skjedde og sånne ting, og var... Ja. ja, han var det, og han, han hade disse daglige... Flere ganger om dagen så hadde han presskonferanse hvor han oppdaterte, han både informerte og beroliget og, og en, var utrolig dyktig i den rollen der, det må jeg si. Han hade en veldig sterk... Fikk en veldig sterk posisjon, så sterk at han jo da ble jo nevnt som mulig presidentkandidat selv i 2008 eller 2007 så ledet han på målingen han var en veldig, hadde en veldig sterk posisjon i New York, men også i hele USA. Flere ganger har han jo flørtet med dette om at han
0: kanskje skulle presidentkandidat og komme til den der, han har et publikum i Florida blant pensjonerte New Yorker og sånne ting, men det har aldri blitt noe, for vi må jo også legge til at Rudi Glianne er ganske gæren
1: eller eksentrisk eller hva man skal si. Ja, ja, og det var også en side ved han da han var eller borgermester i nyår, han ble jo omstritt da også. Han var omstritt, og det var på en det med 11 september, det gjorde at han da, alle egentlig syntes han gjorde den jobben mm. veldig bra, men, men før det så var han en veldig kontroversiell politiker.
0: Ja, og han har jo da vært mye med han, og ekteskap og, og, og mye ting, og så har han vært en väldigt sterk støttespiller for Trump, han var den eneste som forsvarte Trump etter at den grabbed dem by the pussy tapene kom ut, så reiste jo han rundt. Da ville ingen forsvaret Trump, ingen av republikanerne, absolut. Han var på alle de politiske talkshowene den søndagen etterpå. Vi skal ha Trump
1: så mye han kunne, og fikk vist nok masse Trump etterpå. Han trodde etterpå. vel kanskje at han også skulle få en position i, ja, i, i hans regjering. Ja. Uh, og det ble han ikke, han ble personen. Men nå hadde han fått lov til på som en slags uh, personlig utsending da, i, et, i Ukraina, og, og forsøke å finne ut med uh, alt som går oppsjon, alt som kan knyttes til Bidens. Um, det, jeg synes det var ganske påtagelig, også i går, hvor ofte man kom in på Giuliani og hans rolle der, og jeg tror at han spiller på en måte en lederroll i hele det, det dramaet her, som vi kommer til å høre veldig mye mer om han i tiden fremover, og det er jo ikke så rart, fordi um, i den samtalen 25. juli, som er så omtalt etterpå, så, så, så snakker jo Trump direkte til um, den ukrainske presidenten Zelensky, og sier at han må snakke med ja. Han sier at Giuliani er en høyt respektert man han var borgermester i New York, en stor borgermester, og jeg vil at han ringer deg, jeg vil at han og justitsministeren ringer deg. Rudy vet veldig mye om hva som foregår, han er en meget dyktig mann, hvis du kunne snakke med han er det flott. Ja. Da var Rudy godt i gang med å, en ting var å sverte den amerikanske ambassadøren i Ukraina, for hun skulle bort, og det andre var å forsøke å få i gang en etterforskning da mot Hunter Biden og Joe Biden. Og, denne, og også dette som handlet om Ukrainas påstått den denne konspirasjonsteorien om at Ukraina hadde en rolle i det amerikanske presidentvalget i 2016.
0: Og Gullianis skal visst nok etter Trump ble president, han er fortsatt bare en New York-advokat egentlig, truffet syv statsledere rundt omkring i verden på med liksom sånn anbefalesbrev fra Donald Trump. Så. Tiden løper allt for fort, og det er her vi, her vi sitter, er det nå bare litt over en time til høringene starter igen uh, Spennende om det, om det kommer noe mer, for de vi har jo ikke, forløpig, ingen knyttet Trump direkte til øh, denne pressingen. Det var en overhørt telefonsamtale,
1: det var liksom det nærmeste vi kom i går. Republikanerne etterlyser jo hele tiden at man skal ha direkte førstehåndskilder, men alle de som er førstehåndskilder, de har jo Trump sagt ikke forlåt å stille Nei. i kongressøringene. Ja. Og da blir det litt vanskelig.
0: Og så blir det noe bak lukkede dører og sånne ting etter hvert.
1: Men øh, vi
0: lover dere at vi i hvert fall skal følge med, uh, og så skal vi skifte tema her. For i dag må jeg si, dagens politiske bombe, det er, det er en ny måling som er utført av Opponion for fri fagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes nyhetsbyrå. Og den viser Senterpartiets høyeste oppslutning noensinne. De ser nesten 20 prosent. Ja, noensinne, altså selv mellomkrigstida, som egentlig var en god tid for det partiet, var det ikke så store. Hva er det som har skjedd, Astrid?
2: I går var Slagshul Vedum lederen i Senterpartiet og svinget sig i Stortingets spørretime. Det var ikke måte på hva han skulle stå på for folk flest og sette ned drivstoffavgiftene. Det er jo den etnikke forslaget de har. Og så skulle fåne få ned elavgiftene og anklage sittende regjering for å bare dyngge folk med avgifter og skatter og dritterort.
0: Vår kommer detta Roar Hagen, du som har ditt eget blikk på norsk politikk og som har vært innenfor noen av de samme evangeliene som de i Vedum nå kjører hardt på de siste årene.
3: Det er jo det er jo to årsaker og det er en er jo at regjeringen sentralisere for start. Vill mange mene? Og, Alle disse røvnæreformene. Ja, og, det, det handler om eh, sykehus og høgskole og ting. Politiet og, politi og så videre. Ja. Det Kommunen tvang sammenlår. Ja. Um, og så har du det forholdet at Arbeiderpartiet sliter veldig med å formulere en opposition til sittende regjering. Og der kommer Senterpartiet in. Og så får det også hjelp av Miljøpartiet i Grønne, som vil ha oss til bli... Um, förap på importerade avokado så sant
0: men vi kan ju miljöpartiet de gröna skilla för mig men de går ju också fram då är det går jo... fram
3: i ett annat segment. Ja. Slik att du får
0: polariseringen, da, en polariseringen då eventuellt.
3: polarisering. Så vi har ju sett detta länge og och självklart en del har orsak i Vedums person, personlighet og mm. stil. Det er ju ingen ska matcha han nog i overskudd og humør og optimisme, og i det hele tatt. Glapopulisme? Ja, om det populistiske, det kan du kalle det, Sette men... Sette ned drivstoffavgiften, det jo, kan ikke kalles noe særlig annet enn populistisk spennende. Nei, det er jo... Er det, eller
0: er det langsiktig... Nei, jeg mener
3: vel da at det er for høyere i ja. forhold til folks lommebok, i forhold statens behov for inntekter. Ja. Og at dette er for dyrt for folk flere som ska tanke opp bilen og komme seg på jobb eller på korøving, eller hva det måtte være. ja. Vi, hvor skal vi ta de pengene fra da, synes du? Understreken? Nei, det, altså det, jeg skal jo ikke finne deg pengene. Vi er jo ikke politikere, men, men at de vil trimme litt på bil- og drivstoffavgifter, det er jo ikke veldig populistisk. Det er noe en spørsmål om hvilken avgiftspolitikk vi skal ha i Norge.
0: Ja. Hans-Petter Sjølje, historiker, er... Er dette... Er, vil Senterpartiet nå velte om det politiske bildet og blir det største parti i Norge som samler det politiske sentrum og tar makten fra de blåblå?
4: Ja, det kan gå til at Senterpartiet blir største partiet. Det sier vel også, han er i Johannes Berg ja, sammen med valgforskeren, som sier at da sin partiet, at vokser, veksten ikke har stoppet med det her. Den ligger på 20, nå har vi fant ut, 20,9 på de målingene her. Og, og det betyr vel fort at hvis den veksten fortsetter, så kan den jo fort ende bort igjen 3, 4, 5 og 20 prosent kanskje, og bli større enn Arbeiderpartiet. Og da er det jo, hvis det vedvarer, det er jo kjempelenge til valget ja. men hvis det vedvarer, så er det jo en helt ny situasjon i Norge, da, da det Faktisk da kan det enda opp med en senterpartistatsminister første siden borten, men da også statsminister for et senterparti som da er landets største parti, og det er jo et like.
2: Ja, ja, men husk på hvordan det gikk med Arbeiderpartiet som låg på over 40 prosent på målingene for ikke så mange år siden, gikk jo elendig. Så ja, du kan jo si det, Hans-Petter, det, det er utrolig lenge til valget, og kanskje det er alt for lenge at formtoppen nå kommer litt for tidlig.
4: Men formtoppen har jo vært en stund, det har jo vært en lang oppgang det her, og, og, og det er jo ikke at øh, Roar nevner jo sentralisering og alt det der, men det er jo ikke bare øh, det, altså det er åpenbart at har før en politikk som ikke er spesielt populær, men, men det er jo også øh, mer sånn internasjonale trender, og de kommer jo gjerne litt sånn til andre tidspunkt i Norge også, litt senere, eller eventuelt litt før da, så, men det som jeg tenker er at det er jo at det er jo et kjentparti har blitt et protestparti, det er det ikke noe tvil om. Um, og det, den protest de pro, proteststemmene har jo tidligere blitt fanget opp av helt andre partier, for eksempel FRP, som da gjorde det på, på slutten av 10-tallet, altså fra valget i 2009 for eksempel, så fikk jo FRP oppslutning på 22, over 22 prosent så hadde jo det jo veldig frustrerende for FRP nå å ikke å sitte og sitte klistret i det der regjeringsnettet, for hvis det hadde vært en rødgrønn regjeng nå, så er sannsynligvis FRP har vært mye, mye, mye større enn det med. Ja, det er, men det er
2: altså limelighten så enormt tenkt frekkheten Snodegave ga på Stortingets talestore å foreslå os, skruende drivstoffarbegiftene. Det, det,
0: det man ofte kan se er jo at ytterpartiet frelsker eller, eller liksom radikale bevegelser kan få uh, oppsving i, i perioder. Det som vel er litt særnorsk her, er at dette er et sentrumsparti. Altså, du kommer ikke mer, uh, delvis et særinteresseparti opprinnelig for landbruket, men også et, et parti som ligger uh, på den konservative siden av centrum når det kommer til liksom, økonomisk politikk og verdipolitikk og, uh, og alle sånne ting. Og det er litt spesielt i forhold til... Uh... Ja, men det
4: er jo litt fordi, svarfølgelig min test da, <laughs> så er det jo fordi at de ytre og høyrepartiet sitter i regjering. Ja. Og det uh, och ytterre vänster har ju också något sånt volsamt växspotential ser du ut det är också
0: ganska gott på alltså visst du om tar med SV på ja, ytterre vänsterkant så det det kan du, si, du har ju också växt här på vid sista eh, SV och MDG på må sista mångår för det samman
4: då 14 15 ikring ja, men, men det er ju gott stycke ett i centerpartiet ja. Men Sverigedemokraterna måste du se det de har ju mycket de håller på med och det är som RFP har hört också. Det er en sån motmakt för øh, filosofin liktibundna, ikvatt att det är eliten som gör något fel och då står de, de klar till att ha den bästa,
0: ska vi se, si, populistiske berättelsen eller vad du så kallar det, en bästa motfortsättningen där i vart fall. Men det var jo sväre Roar förgång idag altså, så runt EU-avstemningen og EU-motståndet där gjorde de dem jättestora på på bildelsen 90-talet.
3: Ja, det är lite
0: samme som den klockan som står stilla riktigt 200 gånger i döden. Är det lite den
3: effekten också? Jo, men det som är nytt det är ju det som är nytt det är ju att att sliter sånt, att det den berättelsen om by och land ramlig hop för socialdemokratiet. Det var ju alltid en en stark legering i norsk politik som liksom hållt igenom tider. Du kunde liksom vara säker på att arbetarpartiet ville i varata de forskjellige Gruppene da i nord og sør og vest og øst og alt dette her, og det, det har ramlet litt ihop, og, og det har oppsatt et enormt stort rom for Senterpartiet på, på den siden. Og så har du, som Hans Petter inne på, at Fremskrittspartiet er bundet på hendene og fødte, som, som gir Vedum en fantastisk stor bane å spille på, som vi, som vi ikke såg den gangen. Så det er klart at EU, når EU-saken kom på banen igjen med Eiser og EUS og alt det greiene der, så vil selvfølgelig Senterpartiet tjene på det, men her er disse andre tingene i tillegg som, som gjør det spesielt også.
0: Jeg bare, før vi forlater politiske senter, vi må ta litt om Ropstad også, og Kristelig Folkeparti. Vi snakket om det i går, hans utspill, hvor han mente at det var, var det, menneskefintlighet eller foraktighet eller sånt i miljøbevegelsen, og dette vil han ta et oppgjør med. Vi snakket jo litt om at han hadde formulert seg litt klønt og sånne ting, men han står altså ved hvert ord, og han får støtte fra en del, og om formuleringene var liksom klønte, så er det en del som mener at det er en helt bevisst strategi uh, for å gå in i et nytt rom uh, i det politiske landskapet og, og skaffe eksistensberettigelse for Kristelig Folkeparti?
4: Uh, helt åpenbart. Først og fremst holdt han jo en tale det, for sentralsøy og KRF om det her, og gjentok det på politisk kvarter, og da tok alt fyr. Uh, så det var ikke noe han fangt på in spur of the moment. Det en gjennomtenkt strategi her, og KRF er jo åpenbart uh, parti som, som trenger å reorientere seg i det politiske landskapet. De regner med KRF også, at han til å miste i 2021, det fleste tror det, og hvor skal da KRF gå på en måte i neste omgang da, og det er jo det Roppstad og prøver å lete seg frem til et, en ny fortelling, og han er jo også eh, kristenhetene delt i to, ikke sant? han appellerer til en type kristenhånd, men han er også eh, mer, mer generelt veldig fascinert, vil jeg tro, og veldig missunnelig på den fremgangen Senterpartiet har, da. så han vil jo prøve å spille litt på de samme fortellingene og samme stereotopiene som Senterpartiet også bruker.
0: Er det også et element at han Kristelig Folkeparti har en nesten hatt FRP som hovedfiende i, i mange år og nå som der er i eh uh, med dem så må de finna sig en ny god finde. Ja, men de är också i spel då Ingpaffert på, på sina jaktmarker här. De vill pröva, pröva,
4: det som syssligt. Det går så prövd på. Det är att mobilisera den, den mera Jon Alvredsdelen av partiet, <laughs> ja, den mer konservative och lite sån elitekritiska antiurbana delen da, av, mm. av av välgerkorps. Där där prövar de kan ju sikta sig på om det er något potential. Det vet det är ganska trångt, det stor konkurrens om de väljarna och
2: så. Och og det är var det stor konkurranse om å drive og disse miljøvernere av ja, partiet, det er det jo mange som er god på, men jeg synes jo ja. <laughs> fortsatt at FRP er senterparti jeg har ikke vassere enn Roppstad til å ta miljøbevegelsen, ikke sant? Når det er som folk snakker om kjøttfri dog og slike ting som folk kjennes alltid da det, det jeg tror jeg egentlig ikke noen kjenner seg alltid at miljøbevegelsen sitter og setter honsen fremfor mennesker uh, Det ble mennesker. veldig abstrakt den kritikken liksom. Jeg fegget noen ansikt opp i havet mitt som ikke liksom, relaterte den kritikken
0: Nei, de noen studenter som fikk skylden for et barnspol tekkene i Kina under Mao, så virket det kanskje litt farfølt. Så hva synes du om dette,
3: Rovar? Nei, altså, jeg kan måtte være enig i at det var klosset det framført og så videre, litt, litt amatørmessig, men det er jo ikke tvil om at han utfordrer to retninger nå i, eller, i, i, i samfunnsutviklingen. Og det, altså, i Guds orden, altså et, et kristent, traditionellt syn, så er det jo mennesker som troner øverst. Og da slakter du på skulam og spiser det. Det har också med innretningen på kjønnen, sant? det skal være en mor og en far, det henger jo sammen. Og når det er press, under press fra andre samfunnskrefter, så er det ganske naturlig at ett kristent parti vil forsøke å gjennomre vinne sitt terreng og sin definisjon av hva som er Guds orden og hva som er meningen med livet
0: om det. Jeg vil også liv. si at, det, nå skal ikke jeg påbruke meg å men at skaperverket står ganske centralt og det å ta vare på skaperverket står ganske centralt i kristendommen. Ja, forvaltningen
3: av det. Men mennesketron i øverst som en spesielt utvalgskapning, og med mann og kvinn og alt dette her, det er et tradisjonell kristne synspunkt, som i det senere år har blitt myket opp i samband med pluralisering og modernisering og slike ting så jeg synes ikke det er så merkelig at han forsøker å, å gjenvinne terreng her
4: Nei, og det som vi snakket om i går også det jo et parallell her ja, i Sverige med hun, Ebba Busch Thor for Kristdemokraterne som, som jo har vært et mini-parti i svensk politikk, men som under hennes ledelse har, har gått mye fremover den var i mai så var de jo helt oppe på 12% på morgenen og gått ganske mye ned om, og, i, i høst, men, men likevel det, det er en helt annen... Så han prøver vel på å koble seg på den eh, suksesoppskriften som eh, norsk etter det, Ebba, Ebba Busch Thor har prøvd på i Sverige, men en sånn national eh, linje, mer, litt sånn konservativt kristne linje
3: da kan jeg, kan jeg få skyte in der altså vi må jo huske at det kirke og, og folk var jo i ikke lenge siden en del av den norske fortellingen altså, det var jo med å formulere den norske fortellingen og, og så har det blitt diffust og så vil han da tydeligvis prøve å ta dette tilbake og, så det, det, er ikke, det er jo ting vi har sett før dette, og, og jeg tror at det i tradisjonelle lavkirkelig miljø og sånn, så, så er det langt mellom veganerne. Ja,
0: ja. Det er det vel også i Det er noe tettere i, i Miljøbevegelsen Det er jo en god del i Miljøbevegelsen som også spiser kjøtt uh, Uansett, vi, vi bruker opp Tiden vår, vi skal ha langsending I morgen. kan vi kanskje snakke mer om det da Vi får se i studio i dag Per Olav Ødegård, Roar Hagen Hans-Petter Sjøli, Astrid Mieland Anders Gjever og vår privat Praktiserende redaktør Magne Antonsen, vi høres igjen i morgen